1: En esta segunda parte relacionada con la utilización de las teclas rápidas en Word, vamos a realizar un ejercicio que nos permitiría conocer con exactitud todo el documento. Recuerden que cuando uno no conoce o no se acuerda exactamente de la combinación de tecla para poder realizar una acción en una ventana de documento, simplemente activa la ayuda de teclado y eso le permite a uno experimentar las combinaciones de teclas que Tal vez uno crea que esa fue la indicada. Y la ayuda de teclado pues responde a, esa, a ese llamado de, ese, de esa combinación de teclas. Si es el indicado pues nos lo va diciendo la ayuda de teclado. Si no lo es pues no altera para nada el documento. La ayuda de teclado se activa con Insert más uno del teclado extendido. Ya eso lo vimos anteriormente. Pero ahora tenemos abierto en el computador la magistral obra de Honorato de Balsat, La Piel de Zapa. Todos, durante la juventud, tuvimos la oportunidad de haber leído, o casi todos, disculpen, esa grandiosa obra titulada Papagorio, un libro que deja un bello mensaje a todos los jóvenes. Lo más importante que quiero resaltar es que ahora en este libro les voy a compartir un bello fragmento que nos indicará o nos dejará sublimes mensajes y en una bella literatura de este gran escritor francés. Lo primero que todo debemos hacer es activar las teclas de navegación rápida. Recuerden que esa la activamos con insert más
0: z teclas de navegación
1: activadas ahora vamos a activar la ayuda de, de teclado insert más uno
0: ayuda de teclado
1: activada y podemos entonces ir pulsando las teclas una por una y de esa manera podemos estudiar ¿Cuál es su utilización en Word? Empecemos
0: con la Q. Q esta tecla solo está disponible en los documentos virtuales W W, si se ha creado una lista de palabras, desplaza el cursor a la palabra siguiente Utilizando las teclas de navegación rápidas de Word en un mensaje de Outlook La e. Desplata en poco al siguiente cuadro de edición de un formulario protegido de vol. La R. R. Desplata en poco al siguiente cambio del documento. La F. F. Desplata en poco al campo siguiente. La D. D Desplaza en poco a la siguiente nota al final del documento. La S. S. Desplata en poco a la siguiente sección del documento de vol. La A. A. Desplata en poco a la siguiente frase que contiene un error gramatical la v. v. Esta tecla solo está disponible en los documentos virtuales. La C. C. Desplaza el foco al siguiente cuadro combinado de un formulario protegido de Word. La X. X. Desplaza el foco a la siguiente casilla de verificación de un formulario protegido de Word. La Z. Z. Esta tecla solo está disponible en los documentos virtuales. Aquí
1: tenemos la T.
0: T. Desplaza el foco a la tabla siguiente. Aquí tenemos la G. G. Desplaza en poco al siguiente gráfico. Tenemos la P. B. B. Desplaza en poco al siguiente marcador del documento. Aquí tenemos la U. U. Esta tecla solo está disponible en los documentos virtuales. La I. Y esta tecla solo está disponible en los documentos virtuales. La O. O. Desplaza en poco a la siguiente nota pie del documento. La P. B, lee el párrafo siguiente. La J. J. Esta tecla solo está disponible en los documentos virtuales. La K. K. Esta tecla solo está disponible en los documentos virtuales. La L. L. Desplaza el cursor a la siguiente lista del documento. La ñ. Semicolon. Esta tecla solo está disponible en los documentos virtuales. Tenemos la M. M. Desplaza el foco al siguiente error ortográfico. Tenemos la y Y esta tecla solo está disponible en los documentos virtuales la H H desplaza el cursor al siguiente encabezado de sección del nivel indicado
1: tal vez esta es la más utilizada pues nos va desplazando de título en título o sea en los encabezados tenemos la N N desplaza el foco al comentario siguiente del documento bueno bien y esta es otro que es el que nos desplaza hacia los marcadores que es la B
0: Ve, desplaza el foto al siguiente marcador del documento. Vamos a desactivar la ayuda de teclado. Ayuda de teclado desactivada.
1: Ahora desactivamos las teclas rápidas para poder ingresar al documento. Teclas de navegación rápida desactivadas. Y le damos lectura a este pequeño fragmento que les quiero compartir.
0: Todo hombre sensato debe marchar bajo la bandera de Cristo. Él tan solo ha consagrado el triunfo del Espíritu sobre la materia. Él tan solo nos ha revelado poéticamente el mundo intermedio que nos separa de Dios. ¿Lo crees así? preguntó Rafael lanzando a su amigo una indefinible sonrisa de embriaje. Pues bien, para lo no comprometemos, pronunciemos el famoso brindis, abrir comillas angulares, de y voto batearon sus cálites de ciencia, de ácido carbónico, de fragancias, de poesía y de incredulidad, si los señores gustan pasar al otro salón, está servido el café, dijo el maestro Sala, en aquel momento, casi todos los comensales se revolcaban en el seno de esos limpos deliciosos, en los que apagadas las luces del espíritu, el cuerpo desligado de su tirano, se abandona a los delirantes cortes de la libertad, unos, llegados al apogeo de la embriaguez, permanecían de la cavilosos buscando apasionadamente una idea que les atestiguara su propia existencia. Otros, sumidos en el marasmo producido por una laboriosa digestión, dejaban el movimiento. Algunos intrépidos oradores serían pronunciando vagas frases, cuyo sentido no alcanzaban a comprender ellos mismos. Los estribillos se repetían como los golpes de un aparato mecánico que desenvuelve su vida petitia y sin alma. El silencio y el tumulto se acoplaban de modo extraño. Sin embargo, al oír la sonora voz del criado que a falta de un amo les anunciaba nuevos placeres. los congregados. Se levantaron, arrastrados, sostenidos o llevados unos por otros. La turba entera permaneció, durante un instante, inmóvil y embelesada en el umbral de la puerta. Las excesivas delicias del y validecieron ante el seductor espectáculo que el anfitrión ofrecía al más voluptuoso de los sentidos de sus huéspedes. Bajo las tentigantes furias de dorada lucerna, en torno de una mesa cuadrada de servicio de plata, surgió súbitamente un grupo de mujeres ante los atolondrados comensales, cuyas pupilas brillaron como otros tantos diamantes. Página 51. Espléndidos eran los atavíos. ...pero mucho más espléndidas resultaban aquellas hermosuras deslumbradoras... ...ante las cuales desaparecían todas las maravillas de aquel palacio. Los apasionados ojos de aquellas jóvenes tentadoras como hadas... recundían más que los torrentes de luz que hacían resplandecer los mismos matices del raso de los portinajes... ...la blancura de los mármoles y los delicados contornos de los brontes. El corazón ardía en deseo al contemplar los contrastes de sus vistosos adornos... ...y de sus actitudes y ademanes, todos distintos en atractivo y en carácter. Eran un ramo de flores salpicados de rubíes, tapiros y corales... Un cinturón de negros collares teñiendo líneos cuellos, las vaporosas casas, flotando como destellos de un parro, los caprichosos turbantes, las túnicas modestamente provocativas. Aquel serrallo enterraba seducciones para todos los ojos, voluptuosidades para todos los gustos. tranquilamente abandonada, una bailarina parecía despojada de velos bajo los ondulantes pies de la cachemira. Aquí un dulce, cuando allá los tornazones de la seda ocultaban o revelaban perfecciones misteriosas. En minutos pies brindaban amores que reservaban las bocas frescas y sonrosadas, piernas y dorosas doncellas, vírgenes aparentes cuyas hermosas cabelleras respiraban religiosa impotencia se ofrecían a las miradas como apariciones que un soplo podía disipar, velades aristocráticas de antiguo mirar, pero indolentes tendebles, delgadas y graciosas inclinaban la cabeza como si aún aspirasen a reglas protecciones, una inglesa una especie de alma y casta sombra descendida de las nubes de Océano, semejaba un ángel de melancolía, un remordimiento viendo del crimen, la parisina cuya belleza en conjunto, escriba en una gracia indescriptible, de su elegancia y de su ingenio armada de su omnipotente debilidad, flexible y dura, sirena sin corazón y sin sentimientos, pero que sabe crear artificiosamente los tesoros de la pasión, así como imitar los atentos del alma, no faltaba en aquella peligrosa asamblea en la que figuraban asimismo sí italianas tranquilas en apariencia y concienzudas en su dicha, opulentas normandas de formas exuberantes, mujeres meridionales de negros cabellos y rasgados ojos, el tomado por cortesanas versallescas convocadas por Lebel que hubiera atendido todos sus latos de madrugada, la deando como una banda de esclavas orientales despiertas por la voz del traficante para partir al rayar la aurora, permanecían confusas, avergonzadas y se agolpaban, sonímpitas, en torno de la mesa como abejas que tumban en el interior de una colmena, aquella tiene la cortedad, reproche y coquetería a la vez era seducción calculada o pudor involuntario. Página 52 Quizá cierto sentimiento del que la mujer no se desprende nunca en absoluto les ordenaba envolverse en el manto de la virtud para dar más encanto y mayor intensivo a las propiedades del vicio. Por ello la conspiración ruida por el timado talpeyer estuvo a punto de fracasar. Al pronto aquellos hombres desenfrenados se sintieron subyugados por el majestuoso poder de que la mujer se haya investida. Un murmullo de admiración resonó como la más dulce de las melodías. El amor no había navegado de conserva con la embriaguez. En lugar de un huracán de pasiones, los comensales, sorprendidos en un momento de debilidad, se abandonaron a las delicias de un éxtasis voluptuoso. Los artistas, a la voz de la poesía que constantemente predomina en ellos, estudiaron con fruición Los delicados matices que distinguían entre sí a las selectas verdades. Punto.